0: O deputado federal Marcelo Freixo, pelo PSOL do Rio de Janeiro, declarou via rede social que, embora não esteja na CPI da Covid no Senado, acompanha de perto os depoimentos e vê, segundo ele, um festival de mentiras criminosas dos senadores governistas. O deputado, inclusive, criou uma página na internet que, ainda segundo ele, pretende desmentir o governo e informar sobre o trabalho dos colegas da oposição no Senado. O deputado federal Marcelo Freixo é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo mais uma vez ao Isso é Bahia. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. Prazer imenso estar aqui com vocês, viu?
0: Prazer todo nosso. O que que o senhor espera? ao reunir o que chama aí uma série de mentiras do governo em relação ao que vem sendo discutido na CPI da Covid no Senado, deputado?
1: Olha, primeiro destacar a importância desse trabalho da CPI, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é um instrumento de minoria, né? Ou seja, é uma investigação que pode ser feita por uma minoria. Então, é é um instrumento muito democrático. Dentro do, do parlamento, mesmo o parlamento federal, mesmo estadual e municipal, você não precisa ter maioria para fazer uma CPI. O que é muito importante é bom lembrar. Então, mesmo a oposição não tendo maioria, conseguiu fazer uma CPI das mais importantes. Afinal de contas, passamos de 450 mil brasileiros mortos em vários lugares, já com indícios de uma terceira onda. Ontem passamos de 2 mil é, brasileiros mortos em 24 horas. E, evidentemente, dá uma enorme responsabilidade do governo. Ao não comprar as vacinas, ao não estimular o isolamento, ao não criar um grande diálogo entre governadores, prefeitos e governo federal. E a sociedade está investigando o principal assunto do Brasil, né, que é exatamente como o governo reagiu a essa pandemia. Foi uma pandemia mundial, nós China a chance de ver, até que ela chegou depois do Brasil, quais os acertos e quais os erros em cada lugar que esse vírus, que essa pandemia chegou, e aqui se fez tudo de sinal colocado, se fez tudo errado. Né? E a gente está pagando com a desgraça com as famílias, com as perdas, com as mortes, com a tristeza. Então, é muito grave e essa CP está investigando. Quando todos os representantes do governo aparecem para falar, as contradições são evidentes. Né? As mentiras são evidentes. É, no fundo, no fundo. É, eles nunca acreditaram que fossem ser investigados, né, como estão sendo a CPI, e a população brasileira está acompanhando a CPI. A audiência da CPI é uma coisa impressionante, porque a população quer saber quem é o responsável... É pelo pela tragédia maior que a gente já teve na história do
2: Brasil. Deputado, então é muito
1: importante que outros parlamentares possam estar ali esclarecendo a
2: população. Deputado, enquanto o Senado concentra forças na CPI, inclusive domina o noticiário, a Câmara dos Deputados Sim. segue em atividade. Existe algum tipo de interlocução para que os dados que sejam obtidos pela CPI da pandemia sirvam de munição para que a oposição na câmara se torne ainda mais aguerrida.
1: É, eu acho que a oposição na câmara ela é muito aguerrida, mas a correlação de forças, o número de deputados da base do governo na câmara é muito pior na câmara do que no senado, né? Então, hoje o Centrão, liderado pelo Arthur Lira, liderado né, pelos deputados do do Centrão ali, eles formam a base do governo Bolsonaro, com mais de 300 votos. Então é essa a relação de, de forças que nós temos no Senado. Então é muito prejudicial para é a oposição né? essa, é essa relação do da cá, né? Essa relação com os empregos, essa relação do orçamento, das emendas. O Bolsonaro conseguiu, com a velha política, fazer uma maioria muito ampla na Câmara. Tudo que ele falou que não ia fazer. Ele está fazendo em escala muito pior. Então, na Câmara, a gente não consegue agora. A gente evidentemente, cumpre um papel importante né, da denúncia. Por exemplo, por exemplo nós, é, deputados da oposição, de todos os passos da oposição, entramos no Ministério Público Militar com uma, um requerimento de informação e uma denúncia é, sobre a postura do ex-ministro Pazuello, que é um general da Tifa, em relação às Forças Armadas. Há é só uma... Posição muito clara do Código Penal Militar que proíbe, proíbe, é proibido oficiais participarem de campanhas políticas de atos políticos. O Pazuelo, que é um membro, é um general da ativa do Exército, esteve presente numa atividade de campanha do presidente Bolsonaro. E sem máscara, logo após ter deposto na CPI do Covid, dizendo que as pessoas tinham que usar máscara. Então é um deboche. É um deboche com o povo, é um deboche com as famílias que estão perdendo gente amada e é um deboche com o exército. E Bolsonaro está proibindo que o exército tome as atitudes devidas, né? ou seja, está quebrando uma hierarquia. Bolsonaro foi um péssimo militar, até que ele foi expulso como capitão. E agora ele é um péssimo presidente para os militares. Esse episódio do Pazuelo está levando o exército a uma situação limite e muito delicada. E nós, da oposição na Câmara, fizemos essa denúncia.
2: Há uma tendência do bolsonarismo a criar instabilidades o tempo inteiro, especialmente instabilidade nas instituições democráticas e nas próprias instituições republicanas. O senhor citou, inclusive, as Forças Armadas, que é uma figura, uma instituição que tem o seu papel relevante no processo político brasileiro. O senhor acredita que essa fragilização dessas instituições colocam a nossa democracia em risco, como boa parte da oposição argumenta?
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O Bolsonaro, ele nunca foi alguém que valorizou a democracia. O Bolsonaro sempre defendeu a ditadura, o Bolsonaro foi expulso do exército, a razão dele ter sido um péssimo militar e ter sido expulso do exército é porque ele não queria o fim da ditadura. Ele ameaçou, generais na época, ele fazia atos dentro do quartel, para que não se retomasse a democracia no Brasil. Essa é a razão dele ter sido expulso. Então, ele, ele sempre defendeu a defesa da tortura, da barbárie. Ele se elege presidente, né, num acidente histórico, que a gente sabe que não vai se repetir, vai perder a eleição é, do ano que vem, de 22. mas o estrago que ele faz à democracia e às vidas é muito grande. Então, ele sempre ataca o Congresso. Ele sempre ataca o FTF, agora ele está atacando o exército. Ele vai desmoralizando as instituições, porque uma democracia se faz com instituições fortes, sólidas. Né? É assim no mundo inteiro. Então ele quer fragilizar as instituições para que a gente tenha uma democracia frágil. Ele está distribuindo armas. No lugar de distribuir remédio, distribuir é, vacina, distribuir alimento, distribuir é, esperança, ele está distribuindo armas. Por quê? Porque ele provoca uma instabilidade. Agora vai inventando essa história do voto impresso, como se o Brasil não tivesse mais nada para fazer, né? criando mais uma instabilidade e ameaçando o tempo inteiro de golpe. Porque sabe que vai perder e para perder ele quer criar algo semelhante ao que o Trump fez nos Estados Unidos. Então ele é realmente uma ameaça à democracia que a gente precisa se livrar o mais rápido possível.
0: A gente está conversando com o deputado federal Marcelo Freixo, que é do PSOL, pelo Rio de Janeiro. Voltando a falar sobre a CPI da Covid, deputado, uma das críticas que a CPI recebe, aliás, antes mesmo da da instalação da comissão, é de que ela desviaria o foco principal nesse momento, que é exatamente o combate à pandemia, dando espaço para políticos aparecerem, né? aproveitarem ali um palanque que acaba se tornando, de fato, a a, a CPI. O senhor acha que tem tem fundamento essa crítica? É, É um risco real de a gente... Ter um foco voltado muito mais para a CPI do que para o combate à pandemia?
1: Acho que não. Eu acho que a CPI tem cumprido um papel e por isso ela tem uma audiência tão grande, ela tem um interesse tão na doença da população. Se você parar para olhar quem foi ouvido na CPI, a relação é direta com a COVID. Houve os ex-ministros de saúde, ouviu profissionais ligados à questão da saúde pública, responsáveis pela vacina. Houve um deslocamento de assuntos. Agora é claro. É uma comissão parlamentar de inquérito investiga, é uma comissão de investigação, crimes cometidos pelo governo. Então, o debate é político. Mas o debate não é político partidário ou contra. O, o governo errou demais, gente, O governo cometeu crimes muito graves. O governo negou compras de vacina, indicou medicamento indevido. Né? Essas, essas verdades estão aparecendo, apesar das contradições do governo. Então, na verdade, quem quer defender o governo tenta atacar a CPI. E aí dizem, ah, a CPI é política. Ué, mas o governo tomou decisões políticas que levaram o Brasil a ter mais de 440 mil mortos. E é isso que está sendo revelado na CPI. Né? E é claro, tem deputados de oposição, tem deputados de situação, como é em qualquer democracia no mundo. A tentativa de desqualificar a CPI, dizer que ela é política, é óbvio que a CPI é política. A gente está numa casa política, o Senado é uma casa política. A decisão de não comprar a vacina, a decisão de indicar cloroquina é uma decisão política desastrosa de um governo. Então, a CPI está cumprindo um papel muito
0: importante. Há pouco a gente falava aí, o senhor mesmo comentava, a respeito dessa instabilidade institucional que o governo vira e está é, facilitando, não né, que ocorra. Imaginando que, ao final da CPI, membros do governo sejam condenados, digamos assim, pela própria CPI, isso não provocaria uma instabilidade maior ainda sabendo que o governo certamente vai resistir a aceitar essa possível condenação?
1: Mas olha, nós temos, eu eu insisto nesse número, porque não pode ser banalizado, né? A gente tem mais de 450 mil brasileiros mortos e muitos poderiam não estar se as vacinas tivessem chegado. A gente está falando de pais, mães, filhos, irmãos, né, que as pessoas perderam, que não tem mais volta. E essas juras poderiam ter sido garantidas, poderiam estar entre nós, se o governo fizesse a sua parte, como outros governantes, mesmo da direita, fizeram no mundo inteiro. Esse governo foi um governo convivente com a morte, com a dor das pessoas. Então, eles têm que ser investigados. Não não, não pode ser impune. Não pode ter impunidade para isso. Agora, Bolsonaro vai disputar uma eleição, né, como determina a democracia, eu tenho certeza absoluta que os brasileiros vão derrotar Bolsonaro, porque o Brasil é muito maior que qualquer né, é, mau capitão de plantão. E depois do seu governo, ele tem que responder pelos crimes que ele comecei. É assim no mundo inteiro. Um governante que leva o seu povo à morte, ele tem que responder por isso. Bolsonaro terá que responder pelas mortes que provocou no Brasil, pelas famílias que ele destruiu no Brasil. Ele vai disputar uma eleição, ele é presidente, ele foi eleito e ele vai perder. E depois ele responde, ele e os seus ministros, ele e suas equipes, ele e os fanáticos, porque é isso, é um grupo de fanáticos, né, que segue estão acabando com o Brasil. O Brasil voltou a ter fome, o Brasil tem desemprego, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão morrendo. Não é possível, isso não é obra é, de Deus, do de Espírito Santo, é obra de um governo de competentes então eles têm que
2: responder para os Deputado, o senhor emergiu nacionalmente do ponto de vista do noticiário a partir da CPI das milícias lá no Rio de Janeiro. O senhor vislumbra que essa, digamos, ocupação ou infiltração do bolsonarismo nas polícias, de alguma forma encontra a interlocução ou paralelo com o que aconteceu no Rio de Janeiro, quando as milícias acabaram dominando boa parte das comunidades?
1: Totalmente. Há é uma relação direta. Eu já falei isso muitas vezes, não é a toa que o Bolsonaro é daquele rios, né? Essa tragédia que hoje acontece no Brasil, nasce no Rio de Janeiro. Quando a gente investigou as milícias, também numa comissão parlamentar de inquérito, e isso foi no ano de 2008, aqui a gente concluiu que crime, polícia e política não se separavam mais. Vou repetir. Crime, polícia e política não se separavam mais. Domínios, territórios, mortes, armas. E é deste caldo de violência autoritário que nasce o bolsonarismo e que nasce o Bolsonaro. Esse é o principal assessor lotado no gabinete, o então deputado Flávio Bolsonaro, que é hoje senador e é investigado por crime de corrupção, e operava o sistema de corrupção é uma pessoa muito ligada à milícia no Rio de Janeiro, investigada por relações com a milícia, que é o Fabrício Queiroz, assessor que chegou a ser preso, né, vocês acompanharam os noticiários, então a família Bolsonaro sempre foi uma família com muita relação com a milícia o maior miliciano, o maior assassino é, matador do Rio de Janeiro, que foi morto aí na Bahia pela Polícia da Bahia, o Adriano da Nóbrega, que era dono de vários negócios dentro da milícia, homenageado pelo Bolsonaro, homenageado pelo Fernando Bolsonaro. O Jair Bolsonaro o elogiou da tribuna da Câmara dos de Deputados, entregaram uma, uma medalha para ele. A, a, a família do Adriano era alocada no gabinete do Flávio como um funcionário fantástico. Então, além de um mar de corrupção, há um envolvimento direto da família Bolsonaro com a expansão e a defesa das milícias no Rio de Janeiro. E essa mentalidade de arma, de violência, de ilegalidade, precisa que ele quer levar para as polícias no Brasil, é exatamente essa, esse espírito miliciano que ele tem. Por isso que ele precisa ser derrotado.
2: Uma última pergunta agora, deputado federal Marcelo Freixo, vai para a questão política. O senhor é um nome muito relevante na cena política nacional do ponto de vista das interlocuções e até na defesa de uma frente ampla em defesa da democracia. Os planos de Marcelo Freixo em 2022 envolvem uma candidatura ao governo do Rio de Janeiro e como é que você observa a movimentação do cenário nacional na corrida presidencial?
1: Olha, eu acho que essa eleição inevitavelmente será uma eleição polarizada, né? Porque a necessidade de derrotar Bolsonaro, a necessidade de retomar o desenvolvimento, a democracia, o emprego, combater a fome é tão grande no Brasil que vai gerar uma unidade Tem que gerar, e eu defendo isso, uma unidade, uma frente ampla contra o que está acontecendo no Brasil de hoje, que está levando as pessoas à morte e à fome. Então, nesse sentido, hoje o nome do Lula é um nome muito forte, muito forte não só em todo o Nordeste, mas forte no Brasil inteiro. É uma pessoa que hoje tem, todas as pesquisas indicam que vai derrotar Bolsonaro. E aqui no Rio de Janeiro é o olho do furacão, né? Aqui no Rio de Janeiro é de onde ele veio, de onde essa sociedade miliciana que ele defende ainda é muito forte. Então a gente tem que derrotar Bolsonaro e fazer o Rio de Janeiro retomar um caminho de desenvolvimento e de democracia. O meu nome está colocado sim à disposição dessa disputa aqui no Rio de Janeiro é, para formar uma frente ampla e conseguir dar ao Rio de Janeiro um caminho de esperança, um caminho de rotina melhor.
0: Deputado Federal Marcelo Freixo, que é do Pessoal pelo Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo. Até uma próxima, então.
1: Olha, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho sempre. Um ótimo dia para vocês e um ótimo final de semana para todos os ouvintes.